0: Eu vou desgeneralizando, desgeneralizando, sem generalizar, desgeneralizando, desgeneralizando. Eu vou desgeneralizando, desgeneralizando, vou sem general, desgeneralizando, desgeneralizando.
1: Olá pessoas, sejam muito bem-vindas ao sétimo episódio do Degeneralizando. O Degeneralizando é esse podcast que surgiu da ideia da gente bater um papo livre e descontraído sobre músicas, com a perspectiva das masculinidades e equidade de gênero, sem pretensão de chegar a qualquer conclusão. Pelo contrário, o intuito é gerarmos reflexões em nós e em quem está nos ouvindo. Estamos aqui mais uma vez na gravação, eu, Rafa Rios, e a minha parceira de podcast, Fernanda de Paula, e o meu parceiro de podcast, Léo Nascimento. Como que vocês estão?
0: Tudo tranquilo.
2: Que delícia! E aí, Rafa? E aí, Léo? Eita, Beleza. bora começar falando todo mundo por cima do outro. Sim, e... sim, como sempre, ainda gente. mais agora nessa época
1: virtual, né?
2: Não é? Oi, gente, tudo bom com vocês? Tamo aí.
1: É, vamos que vamos. E hoje a gente tem é, uma convidada muito especial. A, a, a nossa convidada, ela é a autora da arte do nosso podcast. Ela é uma artista incrível, então é a Jess Vieira. Jess, como que você se apresenta? Como que você a gente te encontra nas redes sociais? Seja muito bem-vinda, adorei, adorei você ter topado o
3: convite.
4: Ah, eu fiquei super, super feliz também de, de poder gravar sobre um assunto que eu gosto tanto, que é música. É... Bom, eu sou a Jess Vieira, eu trabalho com artes visuais, é e também sou tenho um pezinho ali na literatura então tudo que eu que eu pinto eu escrevo né é caminha junto e eu acho que que fazer parte desse podcast tem tem super a ver comigo porque música é isso né ela meio que que transborda assim na cara da gente para mexer nas redes sociais Jazz Vieira Underline Ah Uh, a outra, a Dias Vieira, já, já roubou meu nome, gente. Então, é isso aí, não esquece o underline H.
1: <risos> é, todo mundo sofrendo com algumas questões de nome, né? Mas, enfim, fazer o quê? É, então, a música escolhida pela Jazz, foi, ela se chama Quem Nasceu. A composição da música é, é do Pericles Cavalcante, em 1974, é uma curiosidade que a Gal Costa gravou essa música em 1964 num álbum com o Caetano e com o Gil. A gente hoje vai analisar especificamente uma, uma gravação recente de 2013 de interpretação da Laura Lavieri num álbum chamado Mulheres de Péricles. Eu, eu vou colocar aqui a gente ouvir e depois a gente volta para bater o nosso papo. Então vamos que vamos ouvir.
3: O sol nasceu, a lua nasceu, o dia nasceu, o sol nasceu
2: Ah, começarei eu, então? <risos> pois é, é, confesso que eu não conhecia essa música, eu conheci quando a Jazz escolheu, e já tinha ouvido bastante coisa que, que o Péricles fez, né, cantado pelo Caetano, pela Gal, Gil, é, gostava pra caramba da, da Elegia, né, que me parece até que é um poema que o Arudo de Campos ou Augusto de Campos, traduziu de um poeta, se não me engano, inglês, enfim. Várias coisas, mas essa não. Então foi uma surpresa também. E, e na voz da Laura, né? Esse disco eu já conhecia por alto, não, não, não tinha muita intimidade com ele, porque uma grande amiga lá de BH também, super cantora que eu sou fã, a Juliana Perdigão, gravou uma faixa. E eu me lembro na época da do lançamento, né? De, do nome né, das cantoras da vai, nova geração aí, algumas mais em evidência, outras menos. E, enfim, essas coisas, né, muita, a gente recebe muita informação, então às vezes passa um pouquinho batida. E achei super interessante o arranjo né, da, da, da banda, da Laura. É, não sei, depois o Léo até, até joga isso pro Léo, assim, me corrija se eu estiver viajando. Mas me reveteu alguma coisa, em alguns momentos, meio é, Novos Baianos, assim, tinha um climão, nada especificamente ali na, na, na música, mas não sei, senti um clima meio é, Novos Baianos mesmo. A voz da Laura, né, super, ultra delicada, né, é uma voz que, é, não sei se eu poderia falar isso, mas me soa até um pouco infantil, né? Nessa delicadeza, né? É muito parece uma, uma florzinha daquelas bem iudas, né? Uhum. E fazendo um contraponto aí com aquela história da que, que tem ali na letra, né? Que acho que foi o que mais me ressaltou, é, que fala, né? Para a mãe natureza, o templo do pai é tudo mentira, é tudo figura, né? Acho que está aí o um, um grande ponto se a gente puxar a história, né? Para a questão da, da masculinidade, né? Das questões de gênero e é muito isso, né? Eu achei isso belíssimo. O Pericles é um cara muito sensível, assim, é, pegando algumas letras dele, eu fico, eu acho muito bonito, assim, ele tem umas tiradas poéticas, assim, bem pontuais, que são muito lindas. E eu acho que é o um grande ponto dessa música tá aí, né? É, pra mãe natureza, o tempo do pai é tudo mentira. É, a natureza, né, cara? A natureza é muito mãe, né? Assim, que me perdoem os homens e... Enfim, mas é tudo muito, né, a mãe terra, né, é muito de, de, de gerar, né, de nutrir, então, interessante isso, o templo do pai é tudo mentira. Não sei se tudo, né, mas enfim, porque também, né, vamos dar um crédito aí. mas achei muito lindo, muito delicada essa forma de, de, de colocar, né, a importância da, da natureza. Léo, estava viajando na história do, 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 do Novos Baianos? Diga aí.
0: Não, eu acho que não, Isso me ressaltou também, tem um, uma coisa meio setentista, assim, né? Embora, é, ele é. Soe, embora ele soe bastante atual, moderno, né? Ele traz essa coisa setentista, o timbre da guitarra, né? Bem caixa de abelha, assim, né?
3: Então, é, muito, é
2: né? talvez isso mesmo Talvez tenha sido a partir da guitarra Que eu fiquei Eu tenho ouvido também muito Novos Baianos Ultimamente não foi pela morte do Moraes Mas tenho ouvido também Talvez eu esteja um pouco impregnada Da sonoridade
4: Você sabe que é interessante Porque assim Eu, eu me formei em letras, né E eu lembro de um professor é, Professor Giovanni Nunca o esqueci ele tinha os olhos do, do Chico Buarque, assim, era, era muito louco ter aula com ele, que ao mesmo tempo que ele era pesadíssimo, assim, tipo, ele era muito rígido, ele era a pessoa também que fazia a gente pensar. E, e aí eu comecei a olhar a música com outros olhos, nessa, nessa fase, assim, eu já gostava muito de ler, mas ainda era muito menina, não tinha uma visão assim de pegar uma coisa, interpretar e olhar o contexto histórico, social, de quando foi feito, nada disso. E ele que introduziu toda essa questão de tropicalismo, tudo isso. E o, o Pericles, quando eu fui pesquisar sobre ele, tentando achar alguma coisa para entender justamente esse pedaço que a Fê levantou, é, eu não achei, mas achei que ele, ele foi uma pessoa que ele queria ser outro tropicalista, né? Ele, ele, ele tava ali, de certa forma, é, nesse movimento. Então, essa época de criação é uma época onde você tinha que ter muito tato para falar o que você queria falar, né? Então, a, a gente hoje, como mulher, é, vive um... um... Vive um resgate dessa questão de intuição, dessa questão das nossas, da, da nossa conexão com a natureza, dos nossos ciclos, o envolvimento que a lua tem com isso, todos os astros, tudo isso. E a gente passou bastante tempo entendendo que isso era impróprio, que isso era bruxaria, que isso... Mãe Natureza, bobagem. Mãe Natureza foi totalmente substituída pela, pela expansão do clero, né? Então, quando você pensa assim, é, se você chegar é, em... em e ver filosofias que são não ocidentais, elas vão trazer essa visão de que a natureza é a mãe. Gaia, né? E, e vários outros nomes para isso. E que esse templo do pai, ele é uma coisa engessada. De você pensar que quando Pericles coloca aqui, ele coloca a mãe natureza. Eu viajo bastante. <risos> então, assim, é. coloca a mãe natureza. E o, o pai, ele tá num templo, ele tá fechado, ele tá ali, tipo né naquela caixinha, de certa forma é... vamos dizer que é tudo mentira não vamos dizer que é tudo mentira mas o que fizeram desse templo do pai hoje, sendo visto é uma grande mentira né, quando, quando a gente pensa que a gente tá fazendo um resgate de algo que sempre existiu né? Se a gente for ver os nossos avós ali, avós que não foram criadas com uma questão é, religiosa cega, elas, elas guardaram essas, essas, esses conhecimentos relacionados à, à natureza, né? E, e hoje a gente descobre por meio de... de Usos da medicina, né? Estudos aí de pessoas que são estudadas que estão trazendo as, os conhecimentos das nossas avós como verdades, né? Coisas que a gente negava. Então, e isso eu falo em todos os, os contextos, assim, com saúde, saúde da mulher, principalmente, né? É muito louco.
1: Nossa, e quando você fala do tempo do pai, Jess, eu, eu, trazendo a sua reflexão agora e pegando um gancho né, na sua reflexão, que para mim já foi incrível em relação a... É, eu, eu visualizo total o tempo do pai como a estrutura engessada do patriarcado, entendeu? como como as regras que devem, que devem os estereótipos de gênero, os lugares que, que homens e mulheres foram colocados socialmente, culturalmente, politicamente durante séculos. E quando você fala da para a mãe natureza o tempo do pai é, é exatamente isso que você estava falando, sabe? A mãe natureza é uma possibilidade infinita. De, de é, observações De, de questões é, realmente naturais De vida mesmo Da vida da mais da forma mais pura e mais natural Aí depois vem o tempo do pai O tempo do pai como encaixotando O que é possível dentro do que se espera Como sociedade né Então, nossa, achei incrível essa essa primeira abordagem Porque Eu estava lendo, lendo, lendo a letra E eu falei, nossa é, é, é Buscando reflexões em relação Às questões que a gente está se propondo A, a analisar e você já veio com, com tipo, com a, com a, uma, uma, uma questão inicial muito interessante, assim. Então, nossa, achei, achei maravilhoso, assim. É, e, e
4: pensar, né, Rafa, que se a gente for pensar, assim, é, essa coisa de, de ser artista visual, ela... Quando eu me descobri artista visual, eu entendi porque que eu viajava tanto na construção de, de, de uma visualização do que eu ouvia. Né? então eu gostava muito de ler, gosto muito de ler, porque quando eu tô lendo, eu me transporto para aquele cenário e eu realmente imagino o um cenáriozinho mesmo ali. Tá acontecendo isso? Abriu a porta, a porta é assim, sei lá o que. Então, quando você pensa, tipo, na mãe natureza, você pensa nessa amplitude que é a natureza, que é o todo, que a gente invadiu isso, a gente transformou isso, e a gente construiu um tempo. Então, a Mãe Natureza, ela é uma... uma ela é uma... Ela parte do... É, é tudo parte dela. É isso. Né? Então, essa construção de templo, ela vem depois. Então, quando você pensa numa construção de patriarcado, por que, que o patriarcado, ele, ele, ele tende a ser tão consolidado e, 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 ao mesmo tempo, ele é tão fraco? Porque ele vem depois. Entendeu? Exato. Todas essas... Esses pensamentos é, que a gente vê hoje de uma dominação feminina por parte dos, dos homens, né? É, é isso, é, é um medo. Eu vejo isso como uma latência desse medo, assim. E aí, quando a gente fala sobre é tudo mentira, é tudo figura, é, eu penso na voz da Laura e é muito louco que, assim, a, a Laura, ela tem uma voz muito suave, né, Você, e, e aí Você pensar numa voz muito suave Trazendo uma música que vai Elevando, né? E fala Que é tudo mentira né, É tudo figura, entendeu? Tipo, tudo isso que vocês montaram Toda essa Essa pompa, ela Não quer dizer nada, assim
2: É interessante Isso, né? Pegar por esse ponto aí Da voz, porque é algo tão grandioso Né? Essa questão geracional Né? Tão poderosa que é do feminino, é, sendo dita por uma voz quase, como eu falei, não pejorativamente, de jeito nenhum, mas quase infantil, né? tão, tão delicada, né? é, com, com um corpo né, delicado, assim como é o dela também, eu acho que ela não é um mulherão gigantão assim, então, é, é interessante, né, essa, esse, essa questão dos opostos aí mesmo, né, você não precisa é, de muito volume para poder ter esse, esse poder todo, né, isso, isso é muito natureza também, né, se a gente para para pensar em semente, né, é algo tão delicadinho, né, e que tem um potencial tão gigantesco, né. Sim. Então, é interessante essa questão aí que você falou da, da voz dela, poderia ser vista desse jeito.
1: Sim, é, 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 você falando agora, Fê, é a voz sutil né, dela e a natureza Sim. é sutil né, no que faz. É. Quando você traz a, a metáfora da semente, imagina a, a dor, sabe a força que, uma, que um, sabe, um, a, a planta faz para poder sair e crescer e fazer aqui, sabe, e, e expandir. Então, assim, é um crescimento... É incrível, e, e quando você, a, a Jéssica também traz a questão da, da é, o retorno à sutileza das possibilidades infinitas e, e, e sair dessa dessa coisa inclausurante do templo do pai, né, e, e, e eu super concordo, Jéssica, quando você fala em relação a, a, a fragilidade desse tempo, né, porque muito do que... É, do que eu vejo hoje com relação às questões das masculinidades é uma masculinidade extremamente frágil entendeu frágil para tudo tudo que tudo que é tido como feminino aí você é, pode fazer associação com a natureza é, é, é ridicularizado, é minimizado, é subjulgado então o, o fábio Mariano um amigo um amigo querido que gravou o primeiro episódio ele, ele sempre fala que o, o a definição do que é ser homem é não ser mulher. Que tudo, que, tudo que, que ele fala assim, cara, eu não, sei, eu não sei definir o que é ser homem e eu não tenho pretensão nenhuma de, de defini-lo, sabe? Porque eu acho que definir é, mais uma vez, estereotipar e enclausurar dentro do que eu, eu Rafael, eu acho que é. Então... É, ele sempre fala isso, que tudo que é tido como... Você vê todas as as, as ironias, as brincadeiras, é sempre na questão é, do, do pejorativo em relação à mulher. É o menininha, a mulherzinha, sabe? A bichinha, sabe? É uhum. sempre na questão sabe do, do que se entende como feminino. Inclusive, é, é, quando, o, o por exemplo, o homem gay que é afeminado, ele sofre mais ainda pela questão de ter estereótipos tidos como femininos né? então é, é realmente isso assim, a negação o, é muito frágil o, o que define o que é ser homem, porque é sempre a negação do que é ser mulher né?
4: é, você estava você tava falando isso e eu pensando aqui, anotei uma coisa é, nós mulheres é, eu posso até estar generalizando mas nós fomos doutrinadas a também ter um padrão de ser mulher, né? É... Outro dia, uma, uma pessoa, uma mulher, né? Foi até o meu Instagram e ela procurou todas as minhas fotos que apareciam o meu sovaco. E aí, ela ia lá e comentava, Amei seu sovaco peludo! Meu Deus, um subaco cabeludo.
2: Tipo, igual o seu, filha, né? no caso.
4: Eu achei interessante, só que ao mesmo tempo eu tive um... A minha primeira reação é foi, tipo, oxe, que isso? A segunda foi, tipo, por que essa mulher tá comentando isso? A terceira foi, gente, eu acho que ela achou aqui uma pessoa que, de alguma forma, ela... Pra, aquilo, pra ela era muita novidade, né? Então, por exemplo, esse, a gente tem, tem mulheres que continuam nessa caixinha, né? De, putz, tem que fazer isso porque ser mulher é assim. É, tem que fazer aquilo porque ser mulher é assado. E, e já tem outras mulheres que estão tipo assim, ah, isso é meu natural, né? Né? Eu vivo numa bolha onde a maioria das mulheres estão correndo para essa direção do esse é o meu natural. Recentemente, é, eu, eu tenho experi experimentado, assim, observar a minha mãe nessa caminhada do estou indo para o meu natural. E isso se deve a, a eu ter dado o livro Mulheres que Correm com os Loucos para ela. Então, ela lê, acessa alguma coisa e... E, e entende um pouquinho mais desse, desse, dessa conexão que ela tem com ela mesma, esse lado intuitivo e tudo mais. Outro dia eu tava pensando, como homens fazem esse processo, né? Como homens é, entendem essa, essa, esse, essa mentira que eles vivem também. E aí o que eu anotei aqui foi que o distance, é, é essa essa frase que a gente trouxe no começo do, no do Templo do Pai, a gente pode até pensar que é, nessa mentira como um distanciamento do homem como um ser humano. Porque uma mulher, quando ela chora, ela está sendo um ser humano. O homem, quando ele chora, ele está sendo mulherzinha, mas por quê? Porque uma mulher é um ser humano e um homem não é? Então, a gente tem que entender esse, esse ponto aqui e, e Trazer ele aos poucos para outros, outros motivos da vida da gente, né? Então, assim, é, aqui tem muita coisa. Essa música é muita coisa. Assim. É aquela música que você está ouvindo no, no ônibus, de repente você fala: Meu Deus, o que, que aconteceu aqui? Que eu perdi esse pedaço da minha vida. E aí, é, antes de começar, eu, eu fui meio que puxando alguns pontos dela aqui, e, e esse começo dela, ela já começa pesada. Porque se você pensar que é tipo, o sol nasceu, a lua nasceu, o dia nasceu e o sol nasceu. Isso são ciclos da vida da gente, né? E agora, nesse momento, a gente tá podendo acessar esse ciclo de uma maneira diferente. Porque se você pensar, o nosso dia, e quando eu falo tipo dia e noite, o nosso dia, ele não nos pertence. O nosso dia, ele é totalmente voltado para movimentar um sistema, uma máquina. Então, o dia que a gente conhece é o final de semana. Todo ser humano anseia pelo final de semana, porque a luz vai ser dele, né, tipo, eu vou fazer o que eu quiser sob o sol, né, então tem muita coisa aqui, né, e tudo isso foi movido por um sistema capitalista e patriarcal, a gente não pode se distanciar disso, né. Quando você pensa nesse ciclo, por que que esse ciclo não está sendo natural, por que que a gente não come bem, por que que as coisas estão... Por que que as pessoas não se preocupam com o próximo, tudo isso é fruto desse sistema patriarcal. Porque quando você pensa em pensar no próximo, você tá sendo mulherzinha, você tá sendo fraco, você tá sendo frágil. E isso não é ser homem, então levanta, vai trabalhar, porque você não pode ter medo. Quando a gente olha um sistema que força pessoas a não terem medo de ficarem doentes, a gente está falando justamente sobre isso.
1: E, e quando você fala do início da música, é, eu estava olhando aqui, que ele, é, a música começa, o sol nasceu, o sol é, é, é normalmente associado a uma figura masculina, a lua como uma figura feminina, o sol nasceu, a lua nasceu, o dia nasceu, e o sol nasceu. Ela, ela repete, a letra repete o sol e não fala depois da lua. E fala, é tudo mentira e é tudo figura. E logo em seguida ela vem de novo assim, quem, quem nasceu fui eu, quem nasceu foi você. Então é, é muito incrível você falar da questão do resgate da humanidade, porque ela fala, não é o sol, não é a lua, não sei o que, é, quem nasceu fui eu quem nasceu foi você. Então eu vejo muito isso nessa reflexão e, e é, eu posso estar viajando agora, mas quando fala que o dia nasceu e o sol nasceu, eu entendo, tipo assim, o dia, o dia, é, o dia nessa, nessa maneira de sociedade, o dia nesse, nesse padrão, está regido pelo sol, porque ela fala, o dia nasceu e o sol nasceu, e, e ela repete o sol e não volta para a lua. Então, esse resgate da humanidade seja, talvez, a gente olhar mais para a lua, para a lua pela questão dos ciclos, porque trazendo os ciclos, a gente se remete de novo à questão da natureza, da mãe natureza, da mãe terra, porque, como ela fala depois na música, né? Então, nossa, para mim
2: foi uma, uma puta viagem agora, em relação a essa
1: primeira estrofe.
2: Esse, esse resgate que você está falando, da humanidade, né que você que iniciou aí com a, com a fala da, da Jess, mas é, é interessante, eu voltei ali na, na, na questão do sovaco, é, da moça que, que ficou achando, nossa, que legal, que incrível isso é de uma certa forma... A gente tem muita pressão estética, né? Sofre muita pressão estética, especialmente as mulheres, né? E eu vejo isso também como uma espécie de resgate da humanidade. É, alguém achar legal isso, porque muitas vezes, assim, para essa pessoa, que talvez ainda esteja sobre uma pressão estética muito, muito forte, ela não tem a coragem de fazer aquilo. Por isso ela acha legal, de repente ela... Realmente falou admirando, nossa, que corajosa ela, né? Como, se, né? Como se não fosse algo muito natural, né? Vai além então, do suvaco, assim, né? A atitude. Vai muito né? além, o suvaco não é nada, né, diante disso. É, ele foi apenas o que apareceu na foto, para destampar um balaio que de, de séculos e séculos, né? De dominação masculina, de cara e, e sendo que na verdade aquilo ali não tem nada de corajoso não tem nada de absurdo é, é apenas natural né é apenas o que é né é como a gente e homens
4: né? e homens se permitem a é isso desde sempre né exatamente é, tem uma uma construção da imagem feminina irreal sim, é, sim essa pressão e... estética absurda né é assim quando você vê Outro dia eu tava vendo algumas, algumas figuras, assim, fazendo pesquisa de imagem e vendo mulheres sendo retratadas na, no começo das artes, né? É, são mulheres muito pueris, assim. São mulheres é, sem pelo nenhum, os seios hum. são os seios, né? Que eles estão sempre rígidos, aquela coisa. E você começa a pensar, tipo... Gente, o que aconteceu aqui? Mulheres sempre tiveram pelos. É uma coisa que é tão absurda a gente ainda ter esse tipo de discussão, porque é isso, a gente muitas vezes se concentra na bolha. E a gente, quando a gente se concentra na bolha, a gente acredita que todo mundo rompeu esse pedaço, vamos continuar caminhando, mas não é assim. Né? É, Rafa tava falando sobre a questão do, de simbologia aí de sol e lua, é interessante, eu não tinha feito essa analogia, mas enquanto você falava, eu pensei na questão de ânima e ânimos, que são, que Jung traz, né, como, como contraponto ali, mulher e homem, e ambos é, têm ânima e ânimos. A gente precisa desse equilíbrio dentro da gente, do feminino e do masculino, porque senão você começa a ficar uma pessoa extremamente desequilibrada nas suas atitudes, nas suas relações, nas escolhas que você faz da vida, em como você vê a vida, né? Porque a gente nem pode ser essa pessoa que olha para tudo e acha tudo belo, lindo, maravilhoso, consigo né, levar isso aqui dessa maneira e real também. É, mas a gente também não pode ser só agressividade, né? A gente a, aqui em casa a gente usa o girassol para trazer essa, essa, esse símbolo do sol. Eu sou uma pessoa muito solar, mas é a questão do calor. É, então, quando, quando os dias ficam frios e, e eu não sou de São Paulo, então eu sinto muito isso. É uma queda, assim, tipo para mim. É, a, a tristeza bate junto, quando o quando dia fica nublado, a tristeza chega. Eu uso muito a questão do girassol, porque o girassol é essa representação clara do masculino. E, e nisso eu não vou olhar e falar assim, putz, eu tô ferindo o meu feminino, eu tô colocando ele seguro, porque quando você entende esses teus dois pontos, você, você caminha com mais. É, eu, eu pensei na palavra segurança, mas eu acho que é mais zelo próprio. Eu acho que é mais, é mais esse sentimento que eu penso aí, de passar, né? Bom, é isso. esse ponto.
3: <risos>
0: eu queria voltar naquela parte que a gente tava falando antes da música, né? Da, da, do contraponto, né? De uma voz super suave para um conteúdo que tem uma carga, assim, bem pesada, né? Que na música também, o arranjo, né? A parte instrumental, ela é bem densa, né? Sim. Até essa coisa que a Fernanda te colocou, né? De, de remeter aos anos 70 e tal. Eu acho que isso também traz, né? Assim, que... Né, o, a, a, a vai além da guitarra, né? Que a guitarra é bem característica, é uma, uma caixa de vespa, mas o, o baixo, Sim. né? Toda a estrutura musical, Sim. assim, é bem... É bem a bateria dança. é muito marcada, né? Tem uns... Um é, negócio, negócios, né? Uma, um negócio eu acho forte. que prende a gente, assim, né? E é uma coisa também que sem, sem muita informação, que acaba valorizando a, a palavra, assim, né? Eu acho que foi é muito bem executado, assim. Mas traz o clima. É como se a letra, a palavra fosse o filme e o arranjo a trilha sonora, assim, né?
2: Uhum.
0: Então ela eu... vai empurrando as informações, assim. Eu achei, achei bem interessante.
2: Eu não sei se isso nem se isso foi proposital, né? Porque assim aí a gente tem a banda da Laura, a gente tem a Laura com a voz da Laura e se isso se configurou essa coisa meio do equilíbrio, né? De, de uma música intensa, né? arranjada para musicalmente ser intensa com uma voz extremamente suave e ou se, né? se, Se eles escolheram isso, vamos ressaltar essa história, vamos arranjar assim para dar esse contraponto com a delicadeza da, da, da expressão vocal dela, ou se foi simplesmente porque era o que eles tinham na mão, né? Mas, de fato, isso vem de encontro, né? O que, ao que diz na letra, a, a Jéssica falou sobre a questão da, do equilíbrio, né, entre masculino e feminino, que é exatamente, exatamente a, a, o isso. saudável, né? O Rafa também, aquela hora que falou da, da natureza. Ah, a natureza é muito delicada, sim, né? Se você pegar a. a né? É, grande parte da criação né do, 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 da natureza ele é tudo muito delicado mas tem também as tempestades né tem e, e isso é que é o bonito né o equilíbrio to, todo o tempo então é isso que você apontou na, na questão musical fica a, a dúvida aqui se foi proposital ou se foi simplesmente uma coincidência ali do, do material que eles tinham mas de fato acaba reforçando,
0: Como se fosse né, o uma, conteúdo. uma pequena flor numa grande rocha, né? <risos>
4: Por Nossa, aí. é isso, Interessante, né? Interessante, bonita
0: essa
2: imagem. Bonita, gostei,
4: é, Léo. É verdade. Eu também, eu também a e a imagem. capa do álbum, é... não sei se vocês chegaram a ver. Vi. Tem, ah, é. tem essa mistura, né? Um, um ouvido ali e alguns elementos, a flor e um peixe escondido e eu acho interessante que esse álbum o nome é Mulheres de Péricles, né Sim. então tem tem essa questão de, de passa uma sensibilidade desde o nome assim é, e, e eu acho que, que eu acho que isso não é só dessa música mas eu acho que de várias né que muitas vezes tudo isso vai depender do dia que a gente vai pegar aí essa música e ouvir, né? Tem o um dia que a gente vai estar tá um pouco mais sensível, então isso vai tocar em outro lugar e tem o um dia que a gente vai estar tá um pouco mais agitada e vai tá, vai tocar também em outro ponto da gente. Mas acho que, que essa música me acompanhou muito no, nessa, nesse resgate da escrita, né? Ela foi, foi um período ali onde eu estava mesmo migrando para trabalhar só com artes. Então eu lembro que ela começou a, a aparecer sempre no topo da, da minha lista do Spotify, que era sempre a mais ouvida. Assim. E aí eu colocava para ficar tocando em loop uhum. e, e chegava um ponto que eu nem percebia que estava tocando só ela. Assim. Então é uma música que para criação ela inspira muito. E eu acho que tem muito a ver, talvez, com, que, com isso que, que vocês estavam trazendo, que é, de certa forma, um equilíbrio entre algo que é muito doce e algo que é um pouco mais pesado, assim, né? A questão de, de voz e, e a música, como foi construído. E isso é muito legal, né? Se foi proposital, se não foi... <risos> Fica aí a dúvida, vamos ter que ligar para a Laura. É, e na verdade não importa, né? Porque cumpriu o papel,
2: né? Então, está tudo é, certo.
1: É, exato. Eu estava eu falando, a gente, a gente comentou já em outros episódios também, da questão que a gente tem. É, eu acho que nada nada tem sido é, não proposital sabe tá tudo sendo colocado de, de forma muito inteligente assim e, e cada vez mais que a gente se aproxima dessas criações seja a ilustração da capa do álbum seja a, a beleza da, da, da conjuntura e da, da escolha das palavras e do, e do, do ritmo da música enfim com a mulher pontuou, da escolha da sabe dos instrumentos da marcação da melodia tudo da harmonia para mim nada disso é, é, é por acaso caso, assim, né? Acho que é tudo muito bem estruturado para mostrar uma coisa. E eu, eu, eu quero compartilhar aqui uma coisa que, que é, me fez pensar o quão condicionado é o meu olhar como homem. Quando eu olhei, a, quando eu li o título do, do, do álbum, eu falei Mulheres de Péricles. Aí eu falei, nossa, que, que título ruim, porque, poxa, dá uma sensação de propriedade, sabe, mulheres dele, sabe, de posse, de propriedade, aí agora ouvindo a Jéssica falar, a Fê falar, eu falei nada, não é nada disso, cara, são as possibilidades de, de expressão dele, sabe, e traduzidas por mulheres de uma forma muito mais, sabe, é, sutil, singela, enfim, e, e equilibrada, por causa da música, por causa da letra, então eu, eu falei, nossa, como meu olhar tá condicionado, porque eu olhei de Péricles, eu falei, nossa, a, a, o, o álbum já começou com o um nome equivocado, porque dá a sensação de propriedade dele, entendeu? Eu fiquei pensando, ah, podia ser mulheres cantam Péricles tal, mas agora, olhando por essa percepção, mulheres de Péricles, as possibilidades de expressão dele, Sabe? seja de, independente de questões de gênero, mas, assim a possibilidade de expressar as letras das músicas por mulheres, né? Que nesse álbum são 17 mulheres da nova geração, né? Que gravaram 15 faixas do, do CD. Então eu falei nossa, como como que isso é muito arraigado, né? É, estruturalmente, fosse, enfim, sistemicamente a questão do machismo, sabe do racismo, saber da, da eu, eu vou até falar aqui que eu parei de usar homofobia, transfobia, LGBTfobia, depois que, mais uma vez citando o Fábio Mariano, que ele cita heteroterrorismo. Porque você, tra você traz a questão, sabe, da... da, da... Porque quem está fazendo, quem está tá traçando essas violências são as pessoas que se, que se, se identificam como heterossexuais. Então, é, e, e óbvio, majoritariamente os homens, enfim, é, então, é, traz a responsabilidade para o grupo que, tá, que é o protagonista da violência, né? Então, eu falei, cara, esse termo é incrível, heteroterrorismo, eu achei demais, assim.
4: E, e, e aí eu já pego o gancho do, da questão de heteroterrorismo e vou trazer uma coisa aqui, voltando de novo para esse professor que tive, né? É, a gente fazia interpretação textual, assim... Lembrando, né, eram letras, então você faz interpretação textual como, como respira. E, e eu lembro que ele sempre trazia um negócio assim, tipo, ó, a gente tá interpretando, mas a verdade é do autor. <risos> e é isso, Exato. entendeu? É, tanto é que tem muito autor que, que fala que uma obra é não biográfica, você vai ver a, a biografia dele é total, assim, tipo, o cara tá falando sobre o pai, sabe? Só que a pessoa não quer falar isso. E, então, é, a gente tem homens em uma sociedade que aprendem desde cedo que artes não são uma coisa masculina. Né? Então, e até como e, e beleza, quero ser artista, beleza, homem e tal. Eu, eu vou ter que achar uma fórmula máscula para representar a minha arte. Na música e na literatura, a gente tem essa possibilidade de ver homens com uma linguagem extremamente feminina, né? Que é ali o, o lado... É, o lado mais sensível, por assim dizer, é, sendo, sendo externado, né? É, a gente lembra daquela música lá do, do Martinho da Vila, de Já Tive Mulheres, Ana. Essa é uma música que para mim passa uma questão de posse pesadíssima. Essa música foi refeita, né? Eu não lembro quem refez, mas trouxeram... Acho que foi uma campanha da Natura, uma coisa assim. Hum. Que trouxeram outra visão dessa música. Mas pensa em uma música que hoje, se você parar aqui depois e ouvi-la, você vai falar, nossa, tem coisa errada aqui, gente. Tá errado, super errado. É, mas a gente já criou esse olhar de, tipo, caçar alguma coisa que tá errado. Então, a gente tem que respirar um pouco e entender... Às vezes procurar quem é o autor, procurar o contexto do que a gente está ouvindo. É, porque tem muita coisa por trás. Então, é, do final da música, né? que eu acho interessante aí, falando sobre o heteroterrorismo. Fala, ele fala, quem tem mãe sou eu e quem tem pai é você. Então, esse quem tem mãe sou eu e quem tem pai é você, também é outro ponto extremamente polêmico aqui. Porque você pode trazer é, que, que essa questão do, do, que a gente já trouxe da Mãe Natureza e do Pai, como Deus sendo o, o homem, né? É, o Senhor, ou em diversas religiões tendo essa figura de, de um Deus que é homem. Uhum. E ali contraposto a uma, uma, um universo que é feminino. Mas a gente pode também trazer a atualidade, pensar em, em questões de, de classe, né? Aqui não só sobre gênero, mas classe. Porque você pensar é, em mãe solo, né? Quem tem mãe sou eu e quem tem pai é você. Quando você vê... Sabe aquela frasezinha do... Você sabe quem é meu pai? Você <risos> né? sabe quem eu sou? Você sabe quem é meu pai? É... Quando você assiste um filme, por exemplo... Você sempre vê alguém dando, dando uma carteirada falando sobre o pai. Esse é o filho do fulano. Ninguém vai falar, esse é o filho da ciclano, entendeu? Então, a gente tem essa estrutura. Não sei se Péricles quis passar alguma coisa aqui nesse ponto, mas eu, é uma das frases que me põe para pensar nessa questão de classe também, né? Porque... É... Eu, eu peguei um projeto agora só para contextualizar essa essa questão do, do feminino aqui também do quem tem mãe sou eu, né? É, que é um curta e aí é, nesse curta tem eu, eu tive que assistir para saber se eu queria ilustrar ou não e tal. E aí fala sobre uma mulher que ela foi abusada pelo pai. E isso não fica claro, você tem que assistir com atenção para entender. Ela foi abusada pelo pai e a voz do pai fica tocando, assim, no curto, sabe? Fica passando aquela voz pesada, assim, e aí do nada, tipo, tá, tá tudo caminhando, assim, aí vem a voz do pai, sabe? E traz aquela voz do pai. Quando a gente fala de inconsciente coletivo, é... essa, essa se a minha mãe passou por isso, a minha... é, eu vou ter. Se, se, se eu tenho a mãe que já veio com esse trauma do masculino, minha filha provavelmente vai ter também. E aí, nesse curso, eu conversando com o autor, a gente estava falando justamente sobre isso. Que a tentativa dele era de falar é, a respeito das mulheres da família dele. Porque ele não sabia o que, que acontecia ali. Mas tem a figura do pai. E a figura do pai, ela é sempre... É, Escusa, sabe? Ela fica ali no cantinho E tudo mais Mas ela, ela aparece com essa voz assim. Então é, Quando eu penso em, em alguém Que fala que quem tem mãe sou eu E quem tem pai é você Eu penso em alguém que tá falando sobre sensibilidade para uma pessoa que não tem Sensibilidade aflorada Ali ou, ou clara Ou penso Numa pessoa que tá num nível social Um pouco mais né complicado que uma que tem eu penso em tanta coisa me remete em tanta coisa esse esse negocinho aqui
1: sim muito da da, da, da questão das questões como você trouxe das mães solo né aí além de uma questão de classe tem uma questão de raça também muito forte né e, e, e da questão do abandono parental né que a, a os, as estatísticas absurdas assim né então é muito significativo mesmo a questão da, da quem tem mãe sou eu quem tem pai é você eu sub, nossa, super concordo com a questão de trazer a, a reflexão de classe e de raça para isso também né é pela enfim. É, gente a gente tá com chegando ao final da tá gravação do nosso episódio nossa, eu saio ainda muito reflexivo e cheio de coisa para falar ainda, cheio de coisa para pensar. E, e, e maravilhado com, a, com a, sua, a sua contribuição, a sua abordagem, Jess, foi incrível. Obrigado por trazer essa música, obrigado por topar a gravação, obrigado por estar junto aqui. É, agradeço também a Fê, agradeço ao Léo, parceira e parceiro de podcast aqui. Então, é isso, é, fiquem à vontade, a gente pode, sei lá, fazer uma, uma despedida e a gente encerra a nossa gravação.
4: Ah, eu devaguei aqui, que eu, eu dou umas devagada. E aí, o lance do inconsciente coletivo, que eu trouxe a imagem do puta do é, é que, embora não fiquem com a gente, é impossível de esquecer, né? É, essa... essa esse sofrimento todo que todas as mulheres passaram com essa opressão, ela continua passando no inconsciente coletivo. E, e isso se estende para os homens também. E enquanto os homens não entenderem isso, ninguém está salvo. Ninguém está segura.
2: Isso é muito poderoso, né? Porque mesmo que você não tenha notícia de, de abuso, de violência, é, as mulheres ali na, na sua família, no seu núcleo, Pensa, se você for andando para trás, antepassados, antepassados, é óbvio que você vai chegar em situações dessa E o poder realmente disso, né, de ser transmitido ali, semente a semente, né, então parece que já, já, já vem no sangue né, um pouco dessa, dessa identificação. É inconsciente coletivo, né? e aí no caso é bem, bem pesado, interessante para caramba essa sua reflexão. E ainda estendendo também, né quando o masculino virar essa chave também, quem sabe, né, as coisas começam a sentar, mas é isso. Bom, valeu demais, Jéssica. Adorei, adorei, adorei. Beijo, Eu que agradeço,
4: meninas. gente. Eu é lindo, Jéssica.
2: é
0: lindo pensar. É, e foi muito legal sua participação, que você veio com um monte de coisa. A gente, no início, estava um pouco meio sem chão com essa música, é. você trouxe bastante material para a gente refletir aí, a semana vai ser longa.
4: Toma!
3: <risos>
1: é, <risos> <risos> é, Exato, é bom, eu não vou conseguir não falar sobre isso, eu acho que quando quando traz a, a questão do, do inconsciente coletivo e dessa dessa dívida histórica, eu, eu costumo falar que é, eu posso não ter culpa pela pela pelo processo, sabe, é, da dívida histórica em relação a, a ser um homem branco, hétero, privilegiado, mas eu tenho responsabilidade total sobre isso, então Sim. é trocar a culpa pela responsabilidade e tentar é, fazer por onde com, com essa questão geracional as coisas melhorem, né? Enfim, obrigado Jess, mais uma vez, obrigado Fer, obrigado Léo, e seguimos, é, só para lembrar, a gente tem o nosso, o nosso perfil no Instagram, que é o arroba degeneralizando, comenta lá o que você achou deste e dos demais episódios, as nossas redes sociais pessoais também estarão no, na descrição do episódio. E só para lembrar, mais uma vez, a nossa arte do, do podcast foi feita pela querida convidada de hoje, Jess Vieira. É, o arroba dela no Instagram é o arrobajessvieira__ah. Então siga lá e veja como ela é uma artista incrível e maravilhosa. Obrigado mais uma vez, um grande beijo para vocês. Eu vou Eu sem generalizar, degeneralizando,
3: degeneralizando. Eu vou, degeneralizando, degeneralizando.
0: Vou sem general, degeneralizando, degeneralizando.